0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk, og i dag skal Telemark-podden seg om kunstnerer i Telemark. Vegviser, det er deg, Tommy Sørbø, triveleng. Ja, like med det. Kunsthistoriker, folkeopplyser og forfatter. Hyggelig. Dette blir spennende. Kunst og Telemark, det er to ting som hører sammen. Det er stort, og det er omfattende, og hen starter med.
1: Ja, si det. Altså, jeg ø, har jo levd noen år, og jeg ø, snakket med en gammel kunstner en gang som sa det at han hadde vært på høstutstillingen ø, på 1960-tallet, og da hadde han malt en akvarell ø, med noe landskap på, og så hadde han snakket med en eldre maler ø, om hva han skulle gi bilder av titel, og så sier den eldre maleren til Kall det noe med Telemark Finn deg et navn i Telemark Da selger det skjønner du Så det sier jo litt om at Telemark og kunst Det har alltid vært nytta sammen Det har vært kommersielt interessant Og i hvert fall de siste 200 årene Det har vært eh, dynamitt altså, på en eller annen måte
0: Men på hvordan måte da? Folk forventet at
1: kunstnere skulle dra til Telemark Det begynte de med allerede tidlig på 1800-tallet Sånn som for eksempel Johan Christian Dahl Han som vi gjerne sier er Norges første maler Det er klart det var jo kunstnere før han også, men han var den første professionelle kunstmaler, og han interesserte seg veldig for Telemark. Og noe av grunnen det, tror jeg, er at hvis du ser på de aller eldste kartene over Telemark, så er resten av Norge ganske detaljert med stedsnavn og detaljernavn på fjelltopper og vann og så videre. Men når du ser akkurat på området, særlig det indre Telemark, Eh så er det bare et hvitt felt. Det er en hvit bokstavelig talt flekk på kartet. Og det er klart at eh, kunstnerne hadde nok da en drøm om at der lå det, om ikke et paradis, og i hvert fall noe spennende, utforsket, magisk, et eller annet, eh, som, dette var jo midt i romantikken tidlig på 1800-tallet, og, og man var opptatt av stolte situationer som den tyske filosofen Emanuel Kant skriver om, eh, altså høye fjell, gisbrer, fosser, eh, store mørke skoger, alt som var hemmelighetsfullt, og som var langt borte fra by og stress og hverdagsliv for disse malerne, som jo stort sett bodde mesteparten av sitt liv i utlandet. Isedal var jo professor på Kunstakademi i Dresden, født i Bergen, fattig fiskegutt, men han var en del av denne forestillingen at i naturen så lå det noe spennende og magisk, og ikke minst i folkedypet. Og derfor så reiste han eh, både som sagt i Tyskland, hvor han malte sommermotiv fra Norge, vinterstid i Tyskland. Det var sånn de arbeidet Thomas Fernli i Sedal Kappin, kapten tenk på han da er jo fra Telemark, fra Ulefoss. Eh og er en litt eh, yngre generasjon enn i men de var veldig fascinert av denne hvite flekken på kartet. Så i Sedal han reiser da eh, på en sånn Telemarkstur eh, og får da høre rykter om at det finnes en foss oppe i Vestfjordalen, og den er nesten en kilometer lang. Det er helt vanvittig, ryktene går blant kunstnerne om eller hvor svær denne fossen er i Rukam-fossen da. Ja. Eh, og han blir nok litt sånn paff når han kommer opp og ser at den er vel ikke så fullt så lang, men den er stolt og flott og dramatisk, og han maler mange bilder, eller det vil si, det var jo ikke sånn at han hadde med seg stafeliet og hadde malesaken og rigget seg til ut på stupet der foran Telemarksfossen, øverst opp i Vestfjordalen. Han hadde med seg skisseblokk, tegnebrianter, og så lavede han skisser der, og så tok han med seg de tilbake igjen og så satt han trygt og varmt vinterstid i Tyskland og malte Norge, eller drømmen om Norge.
0: Og, og slik var det han jobbet kun
1: skisser ute i røndommen? Mer eller mindre bare skisser. Det var sånn kunstnerne jobbet på den tiden. Det var jo først da tubefargene kom, og man kunne huske altså langt tilbake som måtte man, kunstnerne, rive fargen selv. De måtte blande det. det var en møysommelig prosess eh, og, og de brukte riktig nok noen sånne blærer, okseblærer til å ha nok dagsrasjon hvis de skulle sitte ut og male, men det var mye styr så det der med å sitte ut i naturen det var noe som først kom for 150 år siden for 200 år siden var det jo å stå inne på atelieret og gjøre telemark enda mer telemark enn telemark i virkeligheten er, så det der med å, å drive sånn photoshop på ting, det drev disse kunstnerne her med
0: også. Så da dro de på med romantiske element så det koste etter? Da
1: dro de på og det mest kjente er jo dette her bildet som jeg viser her, styrk fra Rukanfossen det er jo helt ikonisk, og det er jo norsk hydro som eier. Ja. Så her ser du i forgrunnen noen søndagskledde, eller bunadskledde bønner, en, en mann selvfølgelig i Telemarkstrakt, og en kone ved siden av, og et lite barn. Og de står med ryggen imot oss, ute på kanten av stupet, og jeg tror han må ha rigget det veldig til, for det er, jeg har vært der oppe, og det er ikke helt som sånn det ser ut i virkeligheten. Og så spejder de utover, og så ser man i sentrum av bildet, i det vi kaller midtdelen, eller forgrunn-mellomgrunn, så ser du den rykende fossen, som det jo rykene kommer av, styrter seg ut, og så i bakgrunnen da Hardangevidas fjell fortaper seg innover i det fjerne. Og måten å sette opp dette bildet på, det er en sånn grammatikk Altså, vi skal identifisere oss med de bøndene som sitter i forgrunnen De sitter så og si på benkraden foran oss i teatret Og når de peker og skuer innover, så sier de til oss, gjør det samme som oss Skjønner du? Ikke ja. sant? Her er den villige frie naturen Dette er vårt nivå Eh, men er det og, grunn til å tro at det var Buenatt kledde folk der nei, i det hele? Det, det tror jeg kanskje, men ikke akkurat på den måten Det er klart nei. at han, dette er noe han hadde lært Det var noe som var en mote på den tiden Pl Plasserer disse, man kaller det til og med for stafa Ryggevente stafasjefigurer oh, ja. Så det, det, det er teatereffekter dette det her Og så var det selvfølgelig dette at det skulle uttrykke stedets egenart, og da er det jo grejt å spa på med en bunad eller tre. Og da var det jo, på en måte så kan man si at dette bildet, og tilsvarende bildet fra samme epoke og litt senere, det ga telemais en klang av det urnorske. Så Telemais-bunaden konkurrerte nesten fram til dags dato med hardangerdrakten om å være selve eh, liksom det viktigste nasjonale plagget. Hen kan vi se dette bildet i dag? Da? Det er en del av Norsk Hydros samling, men nå er, nå er det utlånt til eh, Tinnfoss-museet, altså Telemarks-galleriet oppe på Notodden, og der kan man se dette storslåtte maleriet i dag. Så, eh, men Dahl, han hørte jo med til romantikernes eh, generasjon. Det som også er interessant, vet du, er at disse folka som befinner sig i forgrunnen her, eh, Ola og Kari eh, Nordigar, la oss kalle dem det, ja. eh, jeg tror ikke de drømsyns det var så vakkert, denne fossen. Det kan godt være de innerst inne, tenkte det. Men kunstneren som kommer utenifra, som har skal vi si, turistens blikk, han har kanskje evne til å se skjønnheten i naturen på en annen måte enn de som er avhengig av naturen, altså fedrift og saueavl og, og, og fiske og jordbruk og skog, og, altså praktisk forhold til naturen. Og den tyske filosofen Emanuel Kant, han legger jo stor vekt på dette, han sier at det er nettopp dette, det distanserte blikket, altså de som besøker Telemark fordi vi er turister, eller kanskje bor sånn som jeg gjør, og du bor, vi bor i byen, ja. og så reiser vi og går på disse destinasjonene, og så tenker vi ikke på hvordan det er å være der hver bidje dag. Men nettopp det der hytteperspektivet, nå er vi ute fra hverdagen, det gjør oss kanskje åpne for skjønnheten i naturen på en annen måte enn de som bor der fast. Så det var et viktig poeng for denne, denne kant da, som var, skrev en sånn estetikk om hvordan vi opplever naturen.
0: Men Dahl var ikke den eneste som såg meg eventyrbriller på Telemark? Johannes Flint gjorde det samme med Kappelen. Hans malerier finnes jo også i private eier hos
1: Kappelen den dag i dag på hovedgården i Ullefoss. Men, men også på Nasjonalmuseet selvfølgelig. Hans skogskjern fra Telemark er jo en av de mest reproduserte bilder som finnes. Jeg har sett at det finnes på veldig mange sykehjem, eller i hvert fall fantes. <laughs> eh, og og det, der er det jo mitt Telemark, områdene runt Ulefoss, og de områdene han kjente fra sin barndom og då er vi sånn rundt 1820, 1815, 1820, 1830 med tett mørk granskog og bitte små eh av noen kjern, overgrodd og dystre og mørke, og nesten litt sånn der spooky atmosfære, hvor du ser nærmere på bildene hans, så vokser det et bittelite grønt blad, midt oppi all den råttnende, sumpaktige mystiske dødsstemningen som preger disse bildene, hvor han får frem nesten det der ekologiske perspektivet, at ut av den gamle, sure suppa, hvor alt dør, så stiger det nye livet. Så det ligger ett sånt symptom symbolsk program i mange av hans bilder. Han kjente jo denne virkeligheten fra faren som hadde store skoger, og, og, men han var jo ikke så veldig praktisk, denne August-kappelen, som døde veldig om, bare 33 år. Jeg tror han var 33 år han døde. Men han rakk jo og malet noen de mest fantastiske bildene i norsk kunst på midten av 1800-tallet. Og så kommer det en ny generation som også er like fascinert av Telemark. For eksempel Erik Wernsjold. Eh, han eh, fant seg et motiv kanskje først i Vågå, men så overfører han det til Telemark. Eh, og det da reiser han opp og står og maler oppe i Gvarv. Ja, eh, oppe på Gvarv, eh, på den gamle kirkegården der. Og det mest kjente, nesten ikoniske telemarksbildet det også, og det kan sees på Nasjonalmuseet, eller vi si når Nasjonalen det nye Nasjonalmuseet åpner nettopp. Ja, det er jo en bondebegravelse. Og der ser du disse bønnene som står i forgrunnen, de har ikke lenger på seg sånne flotte folkedrakter, men er mer hverdagslig kledd. så i bakgrunnen kan du gjenkjenne Livfjell, alle toppene i Livfjell til høyre i bakgrunnen, det er fremdeles noe snøklatte på det, så det må jo være litt senere, det må være kanske i juni dette her er tatt, tipper jeg. så ser du Breisås, den profil på venstre side her, og så er det faktisk eh, noen som mener at de kan gjenkjenne noen av modellene han har brukt han er unge gutten her, han skal være en som døde på sjukhus i Kragerö på
0: 1970-talet men påstår at han hade stått modell då för uh, Vernscholl. Men det är ganska intressant det du säger herr Tommy. Det må ha varit runt juni at detta blev tatt. Ja. Och då talar du som om detta er et fotografi ja. och det ser sannerleg ut som et bild. Men det det är
1: ju intressant för att på så fantes foto eller det var i hvert fall i starten av sin karriere og var knapt nok kjent. Men eh, når vi har kommet frem til midten av 1880-tallet, som en bondebegravelse har malt, så har jo fotografiet blitt en konkurrent til disse kunstnerne. Så det der å være nøyaktig og fange inn eh, omtrent slik du faktisk så det der og da, akkurat denne varme, steikende, kanskje tirsdagsdagen, eh, eh, hvor han står og leser, presten står til venstre her og leser, eller vil si, det er ikke presten, det en klokker, har jeg hørt nå. Oh, ja. Fordi du ser det står en staur ned i kista her, og det ble kalt for pre prestestokken, og når, når klokkeren dro opp den, så strødde det jord ned, så det traff kista under her. Men oh. poenget er at dette er en sånn fattig stakkar som sikkert Helemark var fulgt på den tida, det er ikke noe rik bondekar dette her, det er en alminnelig mann, som, så dette er bare jordsforløpig at han er kommet til jorda. Det er ikke selve begravelsen, Nei. den kommer først på et senere tidspunkt. Og så ser du de bøndene stå rundt her, de ser, jo ikke, ja, de ser litt alvorlig og morske ut, men eh, Wernsjold var jo litt av en psykolog, han har jo, nesten skildrer at de er litt sånn generte over å vise sorgen sin. De står der litt, ja, ja, det er Nola, han ble 90 år, og vi får vel stå her og være litt sånn alvorlig og trist og sånt nå. Så her viser han seg jo som realisten, ja. den som skal avsløre mennesket, og at det er en kontrast mellom det lyse, gledesfyllte, strålende, varme landskapet. Jeg har jo bodd der oppe i, i Bø da, jeg gikk på distriktsøskolen som det den gang het, og det var sånn deilig innlandsvarme der, og den sorgfulle stemningen som menneskene ellers bærer prega. For hadde en kunstner 50 år tidligere margte samme motivet, så kan du være sikker på at det hadde vært høst, og det hadde vært et råttent tre, og da han hadde prøvd liksom å backføre, och den lite allvarliga tomsin det mörka melankoliska stämningen mens Vernshall går nøyaktig i motsatt vei.
0: Men tror du Vernshall har opplevd akkurat dette her det eller kan... er det fri fantasi?
1: Nei, jeg tror kanskje han kan ha sett det, men det er klart at det han gjorde som kunstnerne ofte gjør at de stabler sammen venner og kjente og fikk det til å stå for seg og sa tapere det sjalet der og jeg vi helt så nøblott der kan du være så snill så altså det er klart at det det er ikke en nøyaktig skildring av hvordan det foregikk Nei. der og da. Nei, det er ikke. Men likevel er det jo veldig, Kan man jo tenke at han var grundig med for eksempel disse draktene, at han visste at det var vanlig i Midt-Telemark å bære nøyaktig de draktene på den måten. Men hvor lenge var han i Telemark da? Tre-fire år var han vel i Telemark, og malte jo også en del oppe fra Kvittseid, et annet kjent bilde på, som er på Nasjonalmuseet, det er jo dette her fra hvor han viser hestene som går og beiter oppe på altså sommeraften i Kvittseid fra 1893. Og der har det jo blitt en helt annen stil, der er det mer sånn poetisk kveldsstemning, og du ser med to hester i forgrunnen og et vann og en ås i bakgrunnen, Uh, og du ser ryggen på hestene gjentar formen på fjellene Og formen på trærne, siluetten på treklynga mm. Så dette handler jo mer om sånne, skal vi si, formalistiske ting Altså man har med komposisjon og form og farve Hvor det prøver å få fram denne litt tungsindige, mørke, vakre, melankolske stemningen
0: Men hva er det tungsind kunstnerne møtte på i Telemark? <laughs>
1: Ja, altså det er jo noen som, eh, du vet, for 150 år siden så snakket man jo om lynne, mm. og at eh, det fantes spesielle måter å oppføre sig på, være på, og det kunne, var forskjell fra Setesdal og Telemark og Sørlandet. Eh, og jeg som er eh, født på 50-tallet, jeg kan jo enda huske at vi, vi hadde en lærer, hun var fra Sørland, og hun hadde sånn mild dialekt, og det var akkurat som om dialekten og væremåten hennes forbandte vi med Sørlands naturen. Eh, og det, det, jeg har funnet en av Einar Østvedt, eh, som var, har skrevet veldig mye om Telemaisk kunst, han snakker jo om at Telemaisk lynne var mørkt og innadvent, og litt sånn mystisk og hang til fantaseringen, og kanskje ikke alltid veldig sånn pragmatisk og eh, realistisk, og at eh, Henrik Sørensen for exempel i sine bilder ønsker å skildre det, dette lynne. Men du vet at det etter krigen og etter eh, altså i vår tid, så er det jo ikke politisk korrekt å begynne å om at folk raser eller skje,
0: folkesjeler og har et spesiell væremåte som skiller sig fra andre. Men på denne tida så var lynne eh, lov til å om, og det var kanskje litt eh, tungsinn nå. I, i ja, og og der har vi jo en kunstner som heter Haftanegedius som levde je år
1: etter eller som var, levde jo parallelt med Varnshol. Varnshol ble jo en gammel mann, døde ikke før i 1938, men Haftanegedius, han var en eh, ble å dyrka som et slags barn i kunsten. Og han reiste opp til Telemark litt eh, tilfeldig tror jeg. Ehm og som, da var han bare 16-17 år. Og eh, der oppe så traff han en som ble veldig viktig i hans eh, kunst, nemlig eh, Statsklev, som jo er en bøkunstner. En lokal kunstner som kanskje ikke er så stor kunstnerisk sett, men hvor dette vennskapet med denne bråmodne unge gutten som kom fra Kristiania ble veldig viktig. Og et bilde som er sentralt der, det er jo drømmeren fra 1895 -90. Og der ser du det, det er mart oppe i bø, eller oppe i stua eller hytta til Torbjørn Statsklev. Og der sitter Statsklev selv på en kubbestol midt i bildet, og så er det en diger peis i bakgrunnen. Og han sitter litt sånn ubekvemt og stirrer ner på en dansende lysflekk foran seg. Og han er jo der et bilde på den melankolske, mørkstemte innadvente personen og det skulle ikke forundre meg om Egedius, tenk på altså han var 18 år da han var til det bildet der Godverd. det er ganske utrolig, ja. men jeg tror at han har da tenkt at her fremstiller jeg telemarkingen ja. som, som en drømmer, en som sitter og du ser han ser ikke ut av et vindu, for det er jo romantikkens bilde, det er en ryggvendt figur som ser ut mot en foss og drømmer seg bort, eller stirrer ut gjennom et vindu, gjerne en kvinne som ser på livet der ute, men han ser indirekte på lyse, som kommer fra en lyskilde vi ikke ser, nemlig vindu, ja. og er da et bilde på den som, hva skal jeg si, han ser ikke direkte på objektet, men han ser indirekte, på, det er det samme som ett veldig kjent maleri som heter Tonen av Kristian Skretsvik, hvor du har denne gutten, denne jetegutten som stirrer ned i sjøen på gjenskinnet av månen og leter etter tonen. Han skal spille seljefløyte, men her er det jo det er kunstneren som grubler og venter på inspirasjonen. Og så ser du at fargene her, de har blitt litt sånn mørke og glødende, og det er jo innledningen til en forestilling om at Telemark hade en speciell fargeskala i rosemaling, i folkekunsten, og at profesjonelle kunstmalere, de som hadde gått på kunstakademi ut i verden, de skulle lære
0: av de lokale. Hva var typisk for denne fargeskalaen fra Telemark da? Hva hadde preget den? Mørke grødende farver
1: litt jordfarge koloritt, som jeg kan huske var populært på 70-tallet, 1970-tallet kom jo det igjen og det er klart at det en av de helt sentrale der, det er jo Thorvald Eriksen og igjen kan man se det bildet på Nasjonalmuseet i Oslo, så Nasjonalmuseet i Oslo er jo full av Telemarksmotiver, og det heter rett og slett fra Telemark og det er da antageligvis eh, Kvittseid som han har malt et bilde som er helt ikonisk i norsk kunstsammenheng, fordi det etter den 90-tallet, hvor man snakker om nyromantikken, som Egedius var et godt eksempel på, hvor fargeskallene er mørk, og hvor det er liksom melankolske, tungsindige, grublende menn som sitter og tänker at nå er kulturen over, og alt går til helvete, og vi bare drømmer oss bort. Altså fin siekel, som han kalte det. Edvard Munch er et godt eksempel på den typen kunstner. Så er det et farvesprakende bilder her fra eh, Kvittseid, med kraftig motlys, og med denne varme, tunge, tette innlandsstemningen. Og den har, hvis du ser på siluettene i trærne her, så har den nesten noe sånn, det hopper og spretter, litt lik samme linjeføring som Torvald Eriksen mente å ha sett i treskuren, i måten man skar ut figurer i stavkirker, og også i rosemalingen. Ja. Så, så, så dette var da preget av, du kan si at det, mens kunsten frem til dette tidspunkt Var hadde et formspråk som var internasjonalt, og så altså kan du kalle det godt tysk, fordi Norge hadde så nær kontakt med Tyskland, så forsøkte kunstnerne rundt år 1900, eller kanskje 1890-1900, å etterligne det de oppfattet som et nasjonalt formspråk, de hadde sin ballast selvfølgelig, kom med sin, alt sin kunnskap og, og, og ikke min sin sosiale status. Kan jeg kan jo tenke deg hvordan det må ha vært for kunstnerne som kom her med Alpelu og Røvin og, og sin kulturelle ballast utenfor den store verden. Og så møter du Ola og Kari her oppe, og så skulle den eh, flotte bymannen som har, er superkjendis i sin tid lære den enkle bonden hvordan det må ha i praksis, det skulle jeg likt å se. Men i hvert fall så er det en sånn fusjon da, som skjer mellom folkekunsten og den store kunsten som er
0: veldig typisk for eh, denne tida her. Det må jo ha vært en kulturkollisjon ut av Mille, altså der verden ja, banker det... på dynet til Telemark.
1: <laughs> det må jo det. Ja. Henrik Sørensen skriver litt om det. Han levde jo da på midten av, eller på slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Han døde rundt 1960 og han forelsket seg så i Telemark at han lavede en sånn dikt om Telemark, my brur, kalte han det, hvor det er nærmest mane fram en sånn der erotisk stemning av sitt forhold til jordsmåndet og menneskene og dialekten og alt i Telemark. Og det er et uendelig annet perspektiv enn hvis vi rykker noen år tilbake da, og tenker på for eksempel Theodor Kittelsen, som jo også er en veldig sentral kunstner det, eh, fordi han er vokst opp i Telemark i, i det som i dag heter Kittelsenhuset og som står og er ett fantastisk flott museum hvor man kan oppleve noe av hans kunst eh, hvor han bodde til han var fem år eh, han skildrer jo da for, i noen av sine første tegninger stemningen i en liten kystby i Telemark, og det er så langt unna den der forestillingen om ur-Norge som du kan komme hos kunstnerne rundt år 1900. Jaha. Han, han, han har en serie som heter «Fra livet i de små forhold». Jeg vil si det er nesten forløpet for Donald Duck. Det er ikke nok ikke en eller annen men det er frosker, og de sitter og spiser middag, og det, de, de, de forsyner seg av steik, og de håller taler, og det er herre overdirektør og underdirektør, og det er matroner og det er koner, og det er liksom livet i kragere, sånn rundt 1870-1880, men tegnet eh, i form av sånne satiriske eh, dyrefigurer. Han reiste jo til München, han var jo egentlig, hadde jo en ganske fattig oppvekst og bakgrunn, men han fikk et stipend for å kunne reise ut i verden. Men han søkte tilbake igjen, han har jo lavet noen fantastiske akvareller og pennetegninger fra Jomfruland, og også fra Kragerø og ellers.
0: Hvordan ble han sett på blant sine egne i samtida i Kragerø da?
1: Jeg tror som de fleste kunstnere på den tiden, litt uforståelige, men at de var veldig stolte av ham.
0: Du taler kun om mannlegge kunstnere. Var det ingen kvinner som oppdaget Telemark på 1800-tallet?
1: Det var det helt sikkert, men kanskje noen vil si at det er typisk at jeg da ikke kan gjøre rede for hvem det var. har et Bakker. Bakker var jo en tur innom disse trakter. Men, men det er jo først, altså kunsthistorien er, beklageligvis, eller heldigvis, eller hvordan man nå enn ser på det, så er det mennene som dominerer, absolutt Så du setter meg litt på plass der, Styrke Nei, men det er det som gjort. gjør seg gjeldene, det ja, er karrene ja, Det er, er karrene som gjør seg eldene, ja. i hvert fall 1800-tallet,
0: ja. absolutt og tenker du Telemark har fengt seie i nasjonal sammenheng på 1800-tallet, og der er det viktigste eh, som har kommet fra Telemark til hverandre? Det er jo da forestillingen om at
1: eh, kunst er noe som springer ut fra folkesjela, fra en enkel og oppriktig og ærlig måte å være i verden på, og at bylivet og ø, moderne sivilisasjon, vi synes vel kanskje ikke 1800-tallet er så veldig moderne, men det var det i forhold til 1700-tallet i hvert fall, eh, og at det skulle redde verden på en eller måte. Det hade en moralsk fortrinn, og at, at bønnene, ikke bare var noe bonske for å si det sånn, fjerne og fjerne og dumme og ulerde, men at fornyelsen skulle komme også fra vanlige mennesker, som fra folkedypet, for å si det sånn. Telemark ble etter hvert et varemerke, kan du si, for at dette var real. Det var noe sunt og ærlig og, og, og vakkert, Akkert og umiddelbart og direkte, i forhold, ekte. ekte i forhold til det jålete, urbane og glatt slik av internasjonale. Så allerede på 1800-tallet får Telemark en klangen av å være ur-Norge
0: og at vi ska være stolte av det. Men det at uh, Telemark var et uh, kvitt felt på de gamle kartene, gjorde det au at uh, kunstnerne fikk vel mye fri fantasi til å uh, fortelle en historie som kanskje ikke var helt uh, sannferdig? Ikke sannferdig etter vår målestokk. Det er klart de
1: la sine egne drømmer og tanker og forestillinger og forutsetninger in i dette, og brukte det for alt vad det, uh, det var verdt. Når noe er gjemt bak et foregjeng, når noe er sladda, så er det det som du lurer på hva som er bak sladden. Hvorfor må ha noen sladda dette her? Det er en sånn merkelig logikk akkurat i det som er dypt
0: menneskelig, tror jeg. Nemlig. Helt taler du hele tiden om uh, måleriet. Var det, var det kun det som var kunst i uh, Telemark uh, før 1900? Nei,
1: altså hvis du går til folkekunsten, å skille mellom den profesjonelle kunsten og folkekunsten, så er det klart at det er tre, skjæring og, og, og snekkering og rosemaling og kveing, eh, diktekunst, eh, fortelle soger og eventyr. Alt dette er jo en levende og interessant del av kulturen. Eh, men liksom, det er jo stor forskjell på høykultur, finkultur på den ene siden, og mer folkelig kultur på den andre siden. Eh, og det som jeg synes er utrolig fascinerende med den denne telemaisinteressen er at det, på et tidspunkt hvor jeg tror de lokale rosemalerne begynte å sjøl og synes om sin egne ting, at det, det var litt vel harrig og vel tuslete, og at det, det er bedre å kjøpe ting i en møbelbutikk og få det fint fra byen, så kom plutselig byen til dem via disse kunstnerne og sa «Ja, men kjære deg, det du gjør er jo fantastisk!» Åh, oh, sier du det? Er det ja. fantastisk det? Gjer? Ja, det er helt genialt. Det er noe du skal lære, ikke lære oss, det er vi som skal lære av deg. Så jeg tror at stoltheten over egen kultur, det kan være alt fra bunad til rosemaling og musik og stev og fortellekunst, den ble Forærke eller man lev opæom på sin egen kultur på et tidspunkt, hvor den en på på gå i opløsning. S Så soms sånn har je jo dette vart viktig net for lokal identitet, at nogle kommer at nogle kommer uten på den måten.
0: Viste e en person som var den desidert viktig og det nordielle kunstnere i Telemark føre 1900 kven er den e. Ja, så det står mellom
1: Erik Wernsjold og Isedal, men i og med at på mange måter åpna ballet, så får vi vel si at det var Johan Kristian Dahl, som på leting etter Ur-Norge kom opp og skulle male Rukanfossen, og eh, reiste videre over Herdangevida og ble bergtatt av Telemark.
0: Tommy Sørbø, takk for innføring i kunstnerne i Telemark fram mot 1900 og i neste utgående av Telemark-podden der skal vi ta for historien fra 1900 Kunstnerne tar dette
1: enda mer går, forsøker å gå enda mer inn i folkekulturen Kven er det største navnet som vi kan røpe alt nå? Det er Henrik Sørensen Styrk Fjertoft Telemark